0: Здравствуйте, в студии Валерий Санфиров и Мушек Мамиканян. Мушек Добрый день. Здравствуйте. Мы решили цикл сделать программ после послания президента федеральному собранию, и там много было уделено как раз вопросам, которые мы уже обсуждали ранее. Но вот сейчас таком, на таком многосударственном уровне это было сконцентрировано, Вот так, мне кажется, впервые. Это были вопросы экологии, нам больше всего вот запомнилось, когда мы предварительно обсуждали тему воды. Да, и кроме того,
1: прошлый год экологии, кроме того, президент сказал, что более 300 предприятий, в первоочередном порядке будут приходить на новые технологии, очистки источных вод, выбросов для того, чтобы начать существенно улучшать экологию страны. Ну, и экологию планеты, естественно. Поэтому, мне кажется, очень важно обсуждать проблему воды, как в природе происходит накопление той воды, которую мы называем пресной, как она попадает к нам, какие прямые рекомендации мы можем нашим радиослушателям дать в этой связи, какие новые достижения в этой области есть. И на самом деле это самый большой по доли продукт, который потребляет человек. Это означает, что его здоровье напрямую связано с качеством воды, с объемом воды, с типом воды, который он потребляет. А вода обычно в восприятии человека ну, считается или холодной, или теплой, или чистенькой, или не очень чистенькой. Но это совсем примитивное представление, поэтому мы должны расширить представление потребителей о воде, знания наших людей о воде. И в конце концов, мне кажется, было бы это интересно обсудить с авторитетами в этой сфере международными учеными, которые имеют вес в науке именно по исследованию воды, потому что это может быть очень интересно и для современных молодых ученых, которые занимаются разными направлениями. Возникла целая новая возможность использования нанотехнологических материалов в этой сфере, фильтры, но эти знания, мне кажется, объемные, они будут помогать потребителям и выбирать, и защищать свое здоровье и здоровье своей семьи, а также ученым совершенствовать те технологии, которые на сегодняшний день достигли и наша наука, и международная. Поэтому, мне кажется, эта тема очень обширная, и одной передачи не хватает, потому что мы биосферу, э, биофизические свойства воды как-то обсуждали, более в узком э, смысле. Мне кажется, эта тема требует более
0: обширного обсуждения. Ну что же, я скажу, кто у нас эксперт. Это крупнейший российский эксперт как раз по воде. Юрий Анатольевич Рахманин. Юрий Анатольевич, на связи? Слышите нас?
2: Да, 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 я слышу, да. Юрий Анатольевич, я вот...
0: Здравствуйте. Okay. Вот, я вот помню, как в прошлой программе, это было в 2017 году, вы меня, вот, честно скажу, потрясли, когда рассказывали, что был проведен опыт, когда согласно которому я там, по-моему, над мышами что ли, вот им с водой как раз, как позволившей увеличить их длительность жизни в несколько раз.
1: Да, это я тоже помню. Как меня
0: это потрясло, <связывающие> до сих пор вспоминаю.
1: Да, эксперимент, что существенно продлевается жизнь животных, мне кажется, это доказ того, что в этом направлении нужно думать. Я хотел бы добавить, что Юрий Анатольевич является международно признанным ученым в этой сфере, у него более восьми открытий научных в этой сфере, он автор многих книг, которые как раз говорят более широко о той теме, которую мы сегодня собираемся обсуждать, это экология, это медицина, это здоровье человека, это вода.
0: Итак, вот, Коля, у нас такой первый вопрос, Абутюриан вот, вот как вода да, к нам попадает, как она вот так, вот, вот в каком виде мы видим? Неужели она, вот мы помним, что президент показывал, как в некоторых больших городах она и черная бывает, и других цветов небесного да. спектра. В итоге, мы это и пьем в итоге, она вот как, действительно, как, очень она нам вредна?
2: Ну, давайте... Но, во-первых, отметим одну такую вещь, что вода – это единственная чистящая жидкость на планете. Она моет атмосферу, поля, леса, дороги, наши тела, автомашины. Она участвует в технологических процессах. Она растворяет абсолютно все, очень даже нерастворимые вещи. Она медленно растворяет. Значит, в конце концов, она, она все загрязнения собирает в себе. Но ну, теперь отметим, а велики ли эти загрязнения? Вот загрязнения просто колоссальны. Вот сотни миллионов тонн химических соединений выбрасываются только в атмосферу. В Российской Федерации в атмосферу выбрасывается только 30 миллионов тонн. В Соединенных Штатах Америки в 3-4 раза больше. Все эти загрязнения... Они э, диффундируют в атмосфере и э, и, э, осаждаются на землю э, либо в виде пыли, либо либо в виде тумана, дождя, снега, града. То есть э, э, вот эти все загрязнения собирает вода. И сегодня э, э, в промышленном э, и сельскохозяйственном э, э, виде деятельности используется порядка 150 тысяч химических соединений. Ну вот и, и взгляните, и в результате э, э, вот эти водоисточники загрязняются очень сильно. Значит, недостатки. Э, недостаточно чистятся выбросы в атмосферу. Поэтому огромное загрязнение поступает через атмосферу. Недостаточно работают очистные сооружения сточных вод. Поэтому со сточными водами тоже поступает огромное количество. И очень э, иногда нерациональное и масштабное использование миральных удобрений, пестицидов. Э, не в меру того, что необходимо для того, чтобы там был... Ну, хороший вот урожай, и не развивались разные насекомые. А иногда вот есть реагенты, их надо израсходовать. Израсходовали с нарушением норм э, на э, земельный вот участок, на, на сельскохозяйственные поля или вот прочее. Ну, и в конце концов, даже если это используется и в нормативных величинах, это тоже миллионы тонн. И и в результате что-то из них э, э, в действительности э, уходит в питательную массу растений. Но что-то все равно вымывается водой и поступает в водоисточники. Вот та ситуация, с которой мы сталкиваемся. Она с каждым годом становится все более угрожающей. Ибо человечество... э, очень сильно тяготеет к синтезу новых химических соединений. Сегодня э, зарегистрировано уже 157 миллионов химических соединений, синтезированных человеком, 66 миллионов их дериватов, то есть э, в сумме это больше... 200 миллионов, слава богу, не все они поступают в окружающую среду, но вот порядка 150 тысяч соединений, и каждый год эта сумма увеличивается на тысячу новых соединений, иногда не получающих всестороннюю, иногда в основной массе, не получающие всесторонние гигиенической токсикологической оценки, успевают оценить лишь только 10-15%. И естественно, что угрозы загрязнения нашего основного по объему пищевого продукта, питьевой воды, постоянно растет. Это создает определенную угрозу. На эту особенность э -э, обратил внимание президент. Сказал, да, это что правильно. Не...
1: Юрий, Анат, как раз мы и, э, ссылаемся на это послание из того, что да. вы сказали, ну, э, очевидно вытекает два пути решения или уменьшения проблематики этой, да? Первый путь да. э, уменьшение выбросов их очистка сточных вод да, их очистка да, 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 Удобрение их нормативное применение, применение органических удобрений э, в умеренном количестве, неорганических да. еще более умеренном и так далее. Вот это один путь. Второй путь. Да. Yeah. И, в принципе, здесь тоже было интересно поговорить. Вот есть замкнутые системы, например, в космосе, или замкнутые системы, которые технически решают любые задачи э, очистки. Вот как вы, как ученый, считаете, в каком направлении более достижим тот результат, который говорит о том, что мы можем получать в питание и расходование безопасную воду? Вот первое направление обязательно, эти планы уже есть, и э, в государственных масштабах уже такие задачи поставлены. Экологическое законодательство ужесточается, недовольство промышленности понятно, но оно преодолевается, как в послании было сказано. Это один путь. Так или иначе, наша страна, как и другие страны, в этом направлении будут идти. Вторая – совершенствование технологии очистки. Вот где вы считаете компромисс или где прорывы? которые э, были также обозначены как научные прорывы, приведут э, к большей результативности, чтобы потребляемая человечеством вода, в нашем состоянии вода, э, потребляемая населением, да. была чище. Вот как ваша оценка этой ситуации?
2: Ну, она, конечно, дифференцирована. Если взять там тяжелую промышленность и очень сложные технологические процессы, то предпочтение следует отдавать Оборотному, э, оборотному водоснабжению, то есть э, взял воду, использовал в технологическом процессе, например, для охлаждения э... Металла, когда идет закаливание и обработка вот металла, там на одну тонну уходит, несколько тонн воды. Значит, собираю ее в, в открытые водоисточники или в градирни, значит ее от охлаждения, определенные очистки и обратно пускай в замкнутый оборот с тем, чтобы из природы меньше взять чистой воды и меньше сбросить значит воду не нужно вот воды. Если взять сельское хозяйство, то нужно а, вообще рассматривать вопросы экономного расходования воды. Ведь на сельское хозяйство уходит порядка 80%. Э, значит, все... Воды, понимаете? То есть, огромные... Все пресные воды,
1: это очень важный показатель, и конечно, мы неоднократно да. говорим о влиянии сельского хозяйства на вообще экосистему нашей планеты, поэтому это очень важно, конечно. и мы бы хотели подчеркнуть, что 80% воды идет на сельское хозяйство, это не только да, показатель в нашей страны, это означает, что рачительное отношение к воде именно при производстве сельского да, да, продуктов конечно. имеет первостепенное да, значение.
2: Для да ведь есть же системы капельного орошения, есть поливочные вот агрегаты, которые ну, не просто пускают вот воду далее, сколько хочешь, а, а рационально ее вот используют, и для того, чтобы она не испарялась, не уходила э, бессмысленно в атмосферу а использовалась именно для растений. Значит, поэтому вот здесь режимы экономного расходования воды и соответствующие технологии, они, конечно, важны. Если возьмем э, различные отрасли... э, Народного хозяйства То часто мы сталкиваемся с тем Что замкнутые Оборотные циклы очень дороги Их использовать практически Не представляется сложным Ну например выбросы в атмосферу Ну как заберешь обратно Этот воздух Очистишь и путишь его Обратно вот в работу Сожженный кислород А его нужно вот восполнить А нужно использовать и кислород Ясно, что там и меняется и, и,
1: и, 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 Формула, и, да.
2: газовый, и газовый состав выбрасываемого воздуха, и, 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 и содержание взвешенных Частиц и, и химических соединений. Yo, как раз
1: мой вопрос относился к этой теме вот например есть ли современные абсорбенты которые э, выпускаемый в атмосферу выбросы могут чистить во время их выпуска вот например мы все время говорим о нанотехнологиях о прорывах в этой сфере есть ли новые методы если они есть это одно дело если их нет мы можем просто сказать что уменьшайте, но это не даст эффекта это мой первый вопрос и второй вопрос для да. общего баланса Вот э, мы тратим огромное количество пресной воды для сельского хозяйства в первую очередь, для потребления во вторую очередь. А вот наша планета Земля возобновляет э, источники или возобновляет объем потребляемой пресной воды? Или мы каждый год потребляем больше, чем возобновляет природа? И в конце концов нашим потомкам мы пресной воды, э, может, и не оставим. Вот как вы...
2: А первый
1: первый э... относительно первый вбор, новых технологий да, по...
2: если, если новые технологии. Но вот если мы будем говорить о выбросах в атмосферу, то здесь технологии достаточно хорошо разработаны и, и в основном это скруберы и разные подобного рода сооружения, самое важное они должны быть рассчитаны на производственные мощности. Они не должны работать на пределе и, и, и не должны вот работать в нетехнологическом режиме. Тогда они становятся менее вот эффективными. Вот наше
1: машиностроение выпускает такие современные системы очистки или мы все-таки это закупаем технологии? Вот эти фильтры, эти абсорбенты... Есть, мы...
2: есть, есть и наши системы, есть и, 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 и зарубежные, могут вот работать самое... Важно, чтобы нагрузка на эти сооружения соответствовала их технологическим параметрам и, 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 не, и не была связана с перегрузками, когда нарушаются все процессы. Ну, вот, к примеру, наши очистные сооружения по водом. Мы в Советском Союзе строили очень много сооружений в Иране. Все они работают отлично. А вот а построенные в Астрахане, где с перегрузками все время они идут, они работают неэффективно. Значит, если что сделал и что соответствует технологическим параметрам, нельзя нарушать эти вот режимы. То есть эксплуатационная
1: вот. дисциплина, конечно, очень важна. Для конечно. того, чтобы перейти к потребительским свойствам продуктов и что мы дальше можем рекомендовать. Я бы хотел, чтобы вы все-таки на второй вопрос ответили с точки зрения вот мирового баланса, вот как ваши ученые с в мире, ваши коллеги в мире обсуждают эту тему. И на самом деле есть такой риск, что мы выпьем и используем всю пресную воду, а природа не сможет генерировать для наших потомков.
2: Да. Это значит, очень важно отметить одну вещь, что природа... Настолько мощный, самозащищенный организм, что э, сегодня вся вода, э, она практически восстанавливается. Возьмем, например, Россию. Мы очень богаты э, пресными водами. А южная граница от северного Китая до Гибралтара э, для Африки, это все аридные аридные полуаридные регионы. Это связано с климатическими зонами. Это э, четвертый, пятый климатический пояс, они самые жаркие. И там э, идет активное испарение. Лесов нету, сдерживающих... э, э, Значит, удерживающих воду от интенсивного испыления, температуры вот выше, поэтому это идет циркуляция. Но общая циркуляция, она в мире сохраняется. Угрозы есть связанные с потеплением климата. Вот с потеплением климата в действительности есть существенные угрозы, потому что могут таять ледники, а это огромные запасы пресных. Вот, естественно, что общий баланс, э, значит, воды на земном шаре э, не изменится, но увеличится количество соленых и солоноватых, вот, а, а, а количество пресных, вот, в связи с потеплением, значит, климата может, значительно уменьшиться. Это существует угроза, значит, поэтому здесь и киотский протокол, и разные такие вот мероприятия проводятся для того, чтобы бороться вот с потеплением значит, климата, с огромным выбросом и, и взвешенных частиц, и химических соединений в атмосферный воздух, что создает определенный парниковый вот эффект. И, и естественно, что... Вот это может быть э, вести. Да, Юрий Анатольевич,
1: но э, да. в данном случае Россия может и стать бенефициаром, потому что у нас очень большие резервы да. относительно других стран э, да. пресной воды.
2: У нас О, огромная... вот,
1: и, но это не, согласитесь со мной, что э, напрямую не означает, что мы должны продавать воду. Но ну, это не исключает. Но, мне кажется, нужно продавать такие э, продукты, которые производятся с применением пресной воды. Если вы говорите, что 80% воды в мире используется для сельскохозяйственного производства, это означает, что усиливается возможность и потенциал российского э, растеневодческого э, экспорта, животноводческого экспорта. Потому что вода у нас. Зачем воду перевозить в другое место для того, чтобы получать какие-то растения? Земля у нас. Поэтому мы можем надеяться, что с ужесточением проблем с использованием пресной воды в мире, Россия может иметь большие шансы на э, продажу на международном рынке продукции э, сельского хозяйства.
2: Да. Это верный подход. Раз. Но, но почему и отказываться и от первого? Нужно делать и то, и то. Ну ведь смешно. Из Франции, из Европы истоптанной солдатским сапогом на питьевую, бутилированную воду везут в Россию. А, а мы, значит, занимающие одно из ведущих мест в мире по водным значит, запасам, делим с Бразилии первое, второе вот место. Мы не возим эту воду для того, чтобы напоить весь мир. Качественный, хороший пресс если водой. И, кстати говоря, вот распространенные воды, они уже достаточно основательно входят в, в оборот и, и в России. Рынок уже составляет значит, порядка больше одного миллиарда долларов вот, в год. И это становится очень серьезной статьей дохода для бюджета России. Ну, почему не использовать... Северный Китай если да, сидит без воды и... и, и Иран, Пакистан. э Да, это большие
1: рынки. Но я бы хотел сказать, что, Юрий Анатольевич, я уже после нашей э передачи одной э э стал обращать внимание на ту воду, которую мы покупаем, потребляем. Например, в студии сегодня у нас вода природная написана, питьевая вода высшей категории. И, э как вы рекомендовали, я всегда обращаю внимание именно на эту э надпись, потому что вы сказали, что это не рекламная э надпись, а надпись, которая характеризует как раз биофизику воды, состав ее, тех минералов, которые очень важны для того, чтобы вода считалась полноценной, высококачественной, и она, естественно, является чистой. Говоря о каких-то известных европейских марках, я обратил внимание, что там этой надписи нету. То есть они не входят в нашу систему оценки, или просто они не участвуют в этом добровольном процессе сертификации. Вот почему те воды, которые, ну, наши некоторые потребители, я сказал, что это совсем узкий круг потребителей, переплачивают, покупают э, европейские знаменитые марки. На их воде не написано. Да. Вот э, то, что вы рекомендовали как э, важную надпись, характеризующую ка- качество воды.
2: Да, вы абсолютно правы. Но, скажем, ну, скажем, возьмем Пилье. А, это, это считается одна из элитных э, вот всего мира. Эфиран, Вольвик. Ну, слушайте они, они кариесогенные. Это воды, вызывающие кариес. У них содержание фтора на очень низком уровне, порядка 0,1-0,15 мг на литр. А, а вода высшей категории качества, о которой вы говорите, она практически стопроцентно закрывает проблему кариеса. Но ну, это же очень важно. Это, это же тоже показатель безопасности. Да, особенно Дума... на,
1: важно для нашей страны. Сейчас для казалось, это очень интересная да, тема, да. поэтому
0: давайте послушаем новости, а потом вернемся уже к разговору о воде. Продолжаем разговор о воде. Напомню, что у нас на связи крупнейший специалист России по, как раз по качеству воды, Юрий Анатольевич Рахманин. Мы с на студии. И в первой и с первой части наши слушатели могли узнать о том, что франц... знаменитая элитная французская питьевая вода, оказывается, для тех, кто у них э, есть проблемы с кариесом. Но я
1: бы хотел защитить и европейские стандарты и качества, потому что э, как раз Юрий Анатольевич говорит, что недостаток втора это существенный недостаток для э, питьевой воды, ну, э, разлитой по бутылкам. Это э, частный узкий пример, потому что это влияет на состояние зубов э, населения, и кариеса существенно меньше как раз в Европе, э, чем у нас. И поэтому, мне кажется, с этим нам бы хорошо поговорить о водопроводной воде, о качестве водопроводной воды, и как с этим быть, потому что...
0: — вы вовремя спросили, потому что в конце марта вот жители московского региона точно почувствуют качество водопроводной воды, потому что будет хлорирование. Это я вот абсолютно вам гарантирую, что вот это несколько дней мы это, эти чувства приятные испытаем. — Может быть,
1: здесь рисков меньше, чем грязь, которая может попасть в водопроводную воду. Поэтому, мне кажется, Юрий, Анатольевич очень хорошо может нам объяснить, какие методы э, получения воды водопроводной э, и та, та ответственность, которая есть на э, службах, которые этим занимаются, какая ответственность у потребителей? Вот есть фильтры э, в домашних условиях, есть бутилированная mm-hmm. вода. Вот какие здесь могут быть прямые рекомендации, где нас ожидает больше рисков?
2: Mm-hmm.
0: Да, Юрий Анатольевич, что вы думаете?
2: Да, ну, ну во-первых, скажем, что 60% нашего Население 68, различные цифры отличаются. Вот немножко потребляет водопроводную воду, получаемую из поверхностных водоисточников. Вот поверхностные водоисточники сегодня почти становятся сточными канавами Земли, планеты Земля. Они собирают вот эти все загрязнения о которых я говорил. Значит, примеры, конечно, э, очень нехорошие в том отношении, что, э, отлично понимая, что в первую очередь растет загрязнение химическими веществами, э, в России, в Советском Союзе, в Российской Федерации уделялось огромное внимание выявлению этих веществ, которые могут находиться в воде, и их нормированием. Вот на сегодняшний день Нормативы установлены э, больше, чем для двух тысяч химических соединений. То есть установлены уровни, выше которых имеются серьезные риски для здоровья. Но что делается на самом деле? На самом деле вот то огромное химическое загрязнение, которое происходит и нарастает с каждым годом, оно... э, э, сегодня создает ситуацию, когда мы в воде обнаруживаем десятки, сотни соединений, для которых эти нормативы вообще не установлены. И сказать, а, а, а насколько эта вода может быть опасна, затрудняемся. Вторая проблема, она связана с тем, что наши традиционные системы водоочистки устарели для возросшего уровня загрязнений, они в основном заключаются в том, что коагулируется вода, то есть собираются в хлопья, в крупные эти все загрязнения, собираются, кучкуются, как бы осаждаются, фильтруются, и обеззараживание, Идет или хлором, или озоном. После этого она поступает в сеть. Вот эта система сегодня пробуксовывает. Она не справляется с этими загрязнениями, В силу чего, вот э, пример я э, вам указывал уже, по-моему, по-ижевску, э, значит, вода забирается из Ижевского пруда. Обнаруживаем 232 э, лишь только летучих углеводорода. Из них только 10 имеют нормативы. Это при нормативной базе в 2000 предельно допустимых концентрация. Понимаете, основная вот масса неизученных, неизвестных. Водоподготовка идет традиционная. Что мы имеем? Да, она в какой-то части работает. Но после водообработки обнаруживаем 100% три соединения, из них только девять имеют нормативы. Да, но я с но, э, но Эти, э, с что да,
1: эти э, проблемы говорят о том, что да, существует необходимость инфраструктурного преобразования. Практически большие инвестиции должны быть в эту систему, и Конечно, это актуализирует возьми,
2: новые технологии Конечно,
1: и ну... это актуализирует те э, долгосрочные задачи, которые в послании президента как раз были поставлены э, для... да. по улучшению колаих ситуации отчестных. Вот. вот. наш да. вопрос относится... — Есть у нас данность, и есть вот текущий период, и эти инвестиции будут делаться, будут совершенствовать, дальше будем анализировать, контролировать и обсуждать с вами. Но, вот, в частности, не все же могут купить, позволить себе купить бутыльную воду, это дорого. — А э, как э, справиться с другими методами для того, чтобы водопроводная вода, которая поступает в дома и квартиры, была чистой, э, более чистой или безопасной? Фильтры. Вот как вы оцениваете их эффективность? Это помогает или не помогает? Кипячение помогает или не помогает? Э, да, какие инструменты Пушек, да, вот, Это применять?
0: очень важно. Давайте действительно. Вот фильтры для начала. Да. —
2: но ну, я сначала скажу, что очень дорого, очень дорого это, это питьевая вот, Значит, водку купить недорого, пиво стоит в три раза дороже недорого, а чистую воду только для питьевых целей, это ограниченное количество, это дорого. Давайте буду пить, что попало. Вы имеете вот автомашину и... Если там нужно 95-й бензин заливать, вы же не заливаете 76-й или, или 92-й? Анатолий, я бензин, с вами как, вы, раз, вы как раз я с вами да. не
1: буду спорить, я наоборот даже соглашусь, если вы да, э, да. Э, как э, ученый, как, который хорошо знает эту тему, вы ставите приоритет. И говорите, люди, покупайте бутылированную воду именно с ну, теми... Ну, конечно. Да,
2: это все на времен, первом месте. Со временем это станет да. а, а, абсолютно нормой. Иначе не уйти, ничего не сделать. Экономически мы не можем очистить огромное количество воды, сливаемой в унитаз, в, в души, и в посудомойки, не А очистить их до высокой кондиции. Не Это сможем. означает, что
1: у нас перестройка ЖКХ, дизайн использования воды, там, оборудование в доме должно подразделять ту воду, которая попадает в нас, в виде обеда, который мы варим В виде воды, которую мы добавляем В приготовление да, блюда И, и те, которые убьем да, а, да, а, а, Это очень интересное И правильное направление Я поддерживаю такое направление Вот мы да. разделили хотя бы вот здесь Второе, все да. равно та вода, которую в быту используется Мы должны э, применять методы Или хитроумные методы Или технические методы Для того, чтобы расходы все-таки уменьшить ну, это, э, да, унитаза это Мы правильно. видим разные технические ухажения В разных странах это тоже наша обязанность, гражданская обязанность, потребительская обязанность, потому что мы за это э, все равно платим большие деньги. Ну и будем платить большие деньги, потому что вода не бесплатная услуга, которую мы считали, что она должна быть бесплатная. все-таки дорого. Вот э, если касаемся все-таки воды, которую мы потребляем, вы сказали, что высшей категории вода должна содержать
0: определенный... Э- фильтры-то помогают или нет? Не
1: недостаточно да, помогают
0: да. И поэтому... то, есть, да. фи- то есть это, скажем так, фильтры все же наверное, в чем-то помогают, но они не решают на да, 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 давайте,
2: да, давайте по фильтрам скажу, ну конечно фильтры это еще одна система очистки, потому что вода выходящая с водопроводной станции она еще отличается от той, которая попадает в кран, в трубах, это сотни километров труб, идут определенные процессы. Она корродирует, трубы корродируют, и вода приобретает новое качество, поступая в кран водопотребителя. Значит, поэтому критичная как бы, очистка, доочистка ее из-под крана, она имеет место быть которые прошли определенную сертификацию, они полезны и пригодны для того, чтобы доочистить э, воду до более высокого качества, чем если бы этих фильтров не было. Но, что здесь но? Здесь есть два но. Первое. Ни один такой фильтр не может обеспечить воду выше категории качества. Он до этого не тянет. Максимум они тянут э, к первой категории под Воды или к водопроводной воде отвечающие необходимым нормам. Высшую категорию качества и детскую воду они обеспечить просто не могут. Это раз. Второй их недостаток заключается в том, что фильтров много. Они есть универсальные, есть локальные. Иногда... Локальные фильтры, рассчитанные под очистку только против определенных загрязнений, используются в универсальных условиях, где где помимо определенных загрязнений есть и много других. И в отношении этих загрязнений они или не изучены, или не срабатывают.
0: Юрий, Юрий Анатольевич, сейчас у нас прогноз погоды, а потом продолжим опять. По-прежнему, на связи Юрий Анатольевич Шарахманин, академик, и обсуждаем мы с ним проблемы воды, мы с Шарахманином в студии. И второй частью программы мы узнали, что фильтры дают только возможность нас получить воду первой категории. Кстати говоря... Но я я Юри... здесь обязательно да, хотел да.
1: бы сказать, что те термины, которые называет Юрий Анатольевич, это очень важно не а, а, пожелание, а это термины, которые установлены для того, чтобы их нести на этикетку «воды». И поэтому мы говорим не просто о воде высокой, это непроизвольный термин, а если на воде написано вода, питьевая, природная вода высшей категории. Мушайка, это п... означает себе, начистки,
0: Идеальная где-то... вода, где да. написано высшая категория. Да. Остальное Но... не идеальное. Это
1: важно, что эта запись должна быть на... выведена на этикетку. И не каждый производитель имеет право вывести да. на этикетку, да. что мы говорим
0: о термине. Правильно? Вот. Да. Вы, Мушайка, вот вы сказали по поводу того, что вот не у каждого есть возможность покупать воду. Вы абсолютно правы. Я вот сейчас вот прикинул, сколько на Западе стоит бутылка воды. Она стоит 1-2 евро приблизительно. Если вы это 70, ну, около сто рублей в среднем она стоит. Вы знаете, наша вода стоит столько же, она приблизительно хорошего качества, но доходы у нас не несколько другие. Поэтому действительно, вы абсолютно правы, не каждая семья может позволить себе вот покупать, очищенную но категорию. нужно, сочетать, нужно в что, да,
1: Юрий Анатольевич говорит: хотя бы то, что вы напрямую используете приготовки
0: или то, что вот. вы
1: пьете, хотя бы эту часть. Смотрите, нужно...
0: меня так... Практический вопрос. Смотрите, вот в целом человек должен пить 2-3 литра воды, вот такой очищенный, хороший. Вот если посчитать, это приблизительно получается, если покупать, это, ну, 200 рублей на человек. Ну, от 150 там, до 300 рублей в этой планке. Но ну, это на одного человека. Это действительно, очень большая сумма получается. Поэтому нам надо подумать, какие-то еще возможности, кроме фильтра, я не знаю, там ионизация. Это... Другие... Это
1: вопрос, да, который сейчас очень много обсуждается. Мне кажется, очень важный получить авторитетное мнение, Юрий Анатольевич. Мой вопрос связан как раз с тем, что э, Валерий Гаит, потому что мы говорим о воде, которая э, имеет большую э, кислотность, меньшую кислотность. Потом продаются медицинские приборы, которые улучшают качество воды и ионизируют воду. Вот как э, к этим приемам относиться? Они реально научно обоснованы, они дают возможность э, людям улучшать воду, которую они бутылированно может и взяли, и использовали, например. Да? Или это все-таки... Э, не научное обоснование и может отразиться не положительно с точки зрения профилактики здоровья, а может отрицательно. Вот э, дайте нам понятие, что такое более кислая вода, щелочная вода, ионизация воды, насколько это обосновано используя используется в практике.
2: Да. Ну, во-первых, скажу по бутилированным вот водам, э, вы знаете, от чего-то вы взяли вот расчеты в долларах. А вы возьмите... В рублях. Значит, у нас 20 литровка, э, она сегодня стоит ну, порядка, э, значит, 180-200 рублей. Э, Разделите на 20 литров 10 рублей литр. Это значит, это уже в десятикративо. Раз. А второе, значит, у нас есть вот вода, непосредственно вот используемая для питья, а есть, а есть вот вода, которую мы используем для, для приготовления различных блюд. Но там идет термическая обработка. А термическая вот обработка решает ряд проблем. Значит, улетучиваются хлороорганические и иные углеводороды, вот летучие, жесткость воды уменьшается, обезобразование 100% идет. Значит, поэтому вот эти коррективы не иные. Что касается водочных устройств. Вы знаете, над водой нельзя издеваться. Это не девка с улицы, и, и, и можно взять ее как унтер, значит, офицерскую значит, вдову, э, высечь, э, и, и все. Нельзя. А, а, если так с ней обращаться, она мстит. Ее нужно любить. С ней нужно быть вежливым. Значит, те методы э, водоочистки, э, которые предусматривают эти вот вещи, они вот используют. Это обычно сорция. И фильтрация. Вот основные процессы э, э, вот используемые для этих или с элементами дезинфекции. Что касается электрохимии и разных таких вещей, то к этому надо относиться очень осторожно. Это мы сейчас подключим ток, мы тебе зададим жару, ты у нас будешь это ходить по струнке, и после этого мы тебя будем пить, и, и, и ты нам еще скажешь за это спасибо. Нет, не скажет спасибо, может наказать. Вот мы взяли политрохимию, посмотрели, вроде бы таких изменений особо их нету, а генетические последствия имеются. Значит, поэтому мы выступаем против этого. Но это очень важно, ну, я я это... Понимаю,
1: чтобы мы знали, что научно это пока не обосновано, и поэтому нужно быть осторожным. Но мой вопрос относится нет, также И к к водам и минеральным, которые мы получаем от природы. Природа создает разнообразие. Ну, например, какая-то вода имеет кислотность pH. Ну, или попроще скажем, что кислотность – это для тех людей, которые pH не знают. Но это отражает э, свойство воды в виде кислотности. pH – 7, в другом случае 6,8, в другом 7,2. Вот это же в природе может быть такое? Зависит от минерального содержания воды.
2: Да, здесь нужно разделять питьевые воды неограниченного по объему и по времени потребления в течение всей жизни и всех поколений первого, второго и третьего, не дающие неблагоприятные воздействия не оказывающих неблагоприятных воздействий на организм – это воды пресные, питьевые. Минеральные воды – это воды с повышенной минерализацией больше одного грамма солей в литре, и если они, э, если они и пресные, то содержание отдельных биогенных элементов находится выше нормативу для для питьевой воды постоянного использования. И это может оказать вредное воздействие на организм, если эти воды будут вот использовать в неограниченном количестве. Значит, поэтому минеральные воды все, по идее, они, или... они лечебные или профилактические.
1: Их э, означает, что их нельзя пить постоянно, потому что для постоянного Конечно, потребления... Нет, это, да. мы, я просто уточняю для того, чтобы их более правильно поменять.
0: Но... <плодисмент> мне <плодисмент> мне такой случай, это практическое опять. Я, вот Вы мне скажите, вот смотрите, вот если человек в среднем должен выпить 3 литра очищенной воды, вот сколько должно быть минеральной, сколько должно быть высшей категории, сколько первой категории? Можете вот такой практический дать совет? Нет, но я
2: если постоянно, все равно... Значит, я скажу, что если этот человек, здоровый, человек. Да. здоровый, а не больной, ему минеральную воду вообще пить не нужно. Ему нужно пить пресную питьевую воду. И она ему обеспечит стопроцентное здоровье. Если человек болен, имеет расстройство какие-то или болезни, он обращается к минеральным водам. Потому что они имеют лечебное определенное значение. Да, в них может содержаться некоторые вещества, как мушьяк, например. И вот много пить вот нельзя. Возьмите Индию. Грунтовые воды Индии в отдельных регионах содержат повышенное концентрации мышьяка, и массово болеет э, э, это население. Различные кожные э, э, это самое значит, изменения идут, и, и воздействие на нервную систему и на печень, вплоть до смертельных исходов. Поэтому все время э, воду пить с повышенной э, концентрацией мышьяка нельзя, но для лечения некоторых заболеваний мышьяковистые воды... Полезные. Но это делается в санаториях, в санаторийно-курортной отрасли, где врач знает, когда выпить эту воду, при какой температуре, до еды, во время еды или после еды, в зависимости от, от того, язва это желудка или анацидный гастрит. Это абсолютно разные рекомендации. И сколько нужно пить по количеству, при какой температуре.
0: Вот, Юрий Анатольевич, вот можно вопрос? Да, практически тоже вопрос. Мы все знаем, что в Советском Союзе вот эти известные поговорки, поздно пить боржом или не поздно, Это вот, но у нас это не ушло. По-прежнему, если нужна вот, вот такая национальная вода, у нас все равно вспоминают боржом, извиняюсь. А у нас вот, я да. бы никогда не спросил этого другого человека, я знаю, что вы крупнейший специалист по воде. Вот скажите, а вот да. какой российский аналог вот боржом у нас есть, чтобы можно было вот пить вот, ну, всем?
2: Ну, у нас есть, это, это полный аналог э, 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 практически Боржома э, на Северном Кавказе. И э, э, эти воды... Э,
0: у нас просто бренды, вот смотрите, у нас нет, к сожалению, национального бренда такого же по масштабам. Вот поэтому их э, там, много.
2: Конечно, нет, потому что бренд это, это штука, это, которая сработает в десятилетиях иногда и веками, и, и заслужить
1: это нужно тем, что люди начинают ездить. И, <смешки> и, то есть мне и, кажется, и, в данном случае да, бренды неуместен, потому что вы сказали, что для постоянного потребления минеральная вода не годится, и мы должны эту прямую рекомендацию а, сообщить и повторить нашим потребителям. И если это рекомендация медицинского характера в санатории, или врач вам прописал временно, то, естественно, врач и конкретно скажет, пейте синтуки номер такой-то, или или Нарзан номер такой-то, или какую-то другую воду, региональные воды тоже великолепные есть, и на Дальнем Востоке, где я встречал, и в Средней России. Поэтому в данном случае бренд, мне кажется, менее нужен, потому что это идет как медицинская рекомендация временного характера.
0: Ну что же, я поблагодарю Юрия Анатольевича Рахманина, академика, за участие в нашей программе. Вы очень много разъяснили, очень много интересной информации. Был Мушак Коняна. Программу провел Валерий Санфиров. Всего вам доброго, Петия, здоровую воду.